0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel. Also der Pulse war super hoch, definitiv. Und Adrenalin ist noch ein Löcher durch meinen Körper geflossen. Ich war so aufgeregt, weil man kann sich das ja gar nicht vorstellen, was man da sieht. Man sieht nur diese Einsatzmeldung, mehr hat man nicht. Man kann nicht sagen, okay, stimmt das jetzt, was da drauf steht oder nicht. Bei Retter, 1 Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli, den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de.
1: Willkommen zu zwei Retter 1 Mikro. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort. Also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Ihr dürft sie auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren. Also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden? Und es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten Minuten gibt es hier unsere große Erste-Hilfe-Schule. Erste Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste Hilfe beibringen. Und heute haben wir ein besonderes Schwerpunktthema. Wir wollen euch da draußen nämlich erzählen, wie man NotfallsanitäterIn wird. Also wie läuft die Bewerbungsphase? Wie läuft dann die dreijährige Ausbildung? Da kommen tatsächlich immer sehr, sehr viele Fragen noch bei mir an. Und deshalb habe ich mir gedacht, machen wir einfach mal eine Sonderfolge dazu. Und deshalb habe ich mir auch eine Auszubildende zur Notfallsanitäterin eingeladen, mit der ich selbst schon gefahren bin. Guten Tag und hallo Sontje. Hallo. Sontje, sag mal, du bist jetzt in welchem Jahr der Ausbildung? Das müssen wir jetzt erstmal klären.
0: Ähm, ich habe im August 2019 meine Ausbildung angefangen und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Mittendrin. Genau, richtig.
1: Dann lass uns mal kurz komplett zurückspulen an den Anfang. Wann kam bei dir die Idee hoch, dass du Notfallsanitäterin werden willst und warum?
0: Die die Idee kam schon relativ früh, also ich war mit neun in der Jugendfeuerwehr und da hatte man immer schon mal ein bisschen mit dem Rettungsdienst zu tun, weil der Rettungswagen da mal da war zum Angucken und so und mein Vater hat halt früher auch bei der Feuerwehr gearbeitet, also ist das so ein Familienprägungsding sozusagen. Hm. Ähm, und dann habe ich mein Schulpraktikum bei der Feuerwehr gemacht als Notfallsanitäterin und das hat mir so gut gefallen, dass ich war, okay, das ist genau das, was ich später machen möchte. Und dann habe ich nach meiner Schule gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt als Notfallsanitäterin und das hat dann zum Glück auch geklappt.
1: Du hast gesagt, das hat dir so gut gefallen, aber was genau hat dich da so gereizt?
0: Also ich war eine Woche des Praktikums in der Notfallsanitäterschule und durfte da auch beim Unterricht mitmachen und der Unterricht, allein dieses Medizinische, das hat mich so gereizt, einfach den Körper zu verstehen, die Anatomie des Menschen. Und dann war ich auch eine Woche mit auf der Wache. Mhm. Ähm, ich durfte leider nicht mitfahren auf dem Rettungswagen, weil ich damals noch unter 16 war. Aber dieses Wachleben einfach, das hat mir so gut gefallen, auch wenn ich jetzt keinen direkten Kontakt zu Patienten hatte oder so. Aber einfach dieses ja, Wachleben, dieses Miteinander, was da herrschte und so, das war einfach einer der Gründe, warum ich Notfallsanitäterin werden wollte. Und einfach der Fakt, dass man Menschen wirklich helfen kann. Menschen, die in Not sind.
1: Notfallsanitäterin, dieses Berufsbild ist ja jetzt noch gar nicht so alt. Ne? Seit 2014 gibt es diese dreijährige Ausbildung. Vorher war die höchste Stufe der Rettungsassistent mit zwei Jahren Ausbildung. Jetzt drei Jahre plus Staatsexamen. Lass uns noch mal ganz kurz den Unterschied erklären zum Rettungssanitäter. Viele da draußen verstehen das ja nicht.
0: Äh, der Rettungssanitäter hat nur eine dreimonatige Ausbildung, also ein Monat in der Schule, ein Monat an der Rettungswache und ein Monat dann in der Klinik. Mhm. Und beim Notfallsanitäter ist es halt so, dass man drei Jahre immer alle Blöcke abwechselnd hat. Also man ist mal so vier bis sechs Wochen circa in der Schule, dann zwei bis vier Wochen in der Klinik und mal, ja, ein bis zwei Monate an der Rettungswache. So, und das wechselt sich halt immer ab. Das heißt, man hat ein sehr vielfältiges Bild im Krankenhaus. Durchläuft man verschiedene Stationen wie Intensivstation oder die Anästhesie, Psychiatrie, Notaufnahme. Ich war jetzt zum Glück auch ähm, in der Kinderklinik, um das einfach mal kennenzulernen, mit Kindern zu arbeiten und so. Und das gefällt mir halt einfach so, dass man so ein vielfältiges Bild einfach bekommt von allem Möglichen.
1: Ja, und das sind drei Monate gegenüber drei Jahren, ne? Ja. Also als Rettungssanitäterin bist du halt zweite Fachkraft, als Notfallsanitäterin bist du erste Fachkraft und damit auch ähm, hast du mehr Verantwortung und ähm, hast die Einsatzleitung inne. Ne? Ja. Hast du dir diesen Beruf, den hast du ja jetzt in schönen Farben ausgemalt, ähm, gibt es da schon eine Wandlung, also wie du dir den Beruf vor der Ausbildung vorgestellt hast und wie sich jetzt das Bild eventuell geändert hat?
0: Ja, definitiv. Also anfangs dachte ich immer so, okay, wenn ich jetzt an der Rettungswache bin, dann fahre ich die krassesten Einsätze noch und nöcher. Aber man hat dann doch relativ schnell festgestellt, dass es doch gar nicht so ist, dass man immer die großen Reanimationen fährt oder die abgetrennten Beine oder, oder, oder. Sondern dass es halt dann doch eher, ja, auch mal einfach eine Schnittwunde ist, zu der man hinfährt. Mhm. Aber trotzdem fährt man zu dem Patienten hin und hilft ihnen.
1: Oder es sind eben sogenannte soziale Notfälle, da musst du medizinisch dann auch gar nicht so viel arbeiten. Ne? Yeah. Ja. ja, ich habe äh, dann auch echt in der Ausbildung herausgefunden, dass ja 90 Prozent der Einsätze keine richtig krassen Einsätze sind. Ja. Also nicht das, was du eigentlich in der Schule da durchspielst, <lacht> sondern das ist was ganz, ganz anderes ne? mm. und das kann natürlich auch einen Möbel machen oder auch eben frustrieren auf die Dauer, wenn man das jahrelang so macht in dieser Mischung, 90 Prozent zu 10 Prozent. Aber diese 10 Prozent Fälle sind ja dann eben die Einsätze, in denen es dann auch richtig zur Sache geht und in denen man auch gebraucht wird. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich bin ja mit dir schon gefahren, da hast du mir äh, erzählt, du hast noch keine Reanimation gemacht in zwei Jahren. Richtig. Und das ist noch immer so?
0: Ist auch immer noch so, ja.
1: <lacht> hast du, ist das was, wovor du jetzt massig Respekt hast? Ich meine, es wird definitiv noch kommen. Ne? Also bei mir ist es viel früher gekommen als mhm. bei dir, aber ist das was, was du, also worauf du wirklich jetzt wartest, weil du willst es einmal hinter dich bringen, damit du diese Erfahrungen sammelst?
0: Ja, schon. Also ich würde es ehrlich gesagt lieber in der Ausbildung hinter mich bringen, als wenn ich dann das erste Mal alleine quasi als erste Fachkraft auf dem Auto sitze. Und dann, mhm. natürlich ist das ein eingespielter Algorithmus, den man kennt, den kennt man einfach. Aber irgendwie würde ich es jetzt schon gerne mal hinter mich bringen, <lacht> sozusagen.
1: Fühlst du dich denn fit oder mit welchem Gefühl gehst du daran, wenn so eine Notfallmeldung käme? Und das heißt dann auch Reanimation. Was glaubst du, wie, wie geht es dir dann?
0: Aufgeregt. Also ich wäre sehr, sehr aufgeregt auf jeden Fall, weil ich weiß, okay, jetzt geht's wirklich um alles. so und ja.
1: Glaubst du, du würdest funktionieren trotzdem? Ja,
0: ja? auf jeden Fall. Ja. Warum? Weil, Bist du dir sicher? Naja, sobald, sobald ich am Patienten bin, vergesse ich meine Gefühle sozusagen. Da geht es bei mir wirklich nur um den Patienten und um nichts anderes. Und im Nachhinein, da lasse ich alles nochmal Revue passieren und dann kommt das alles, ne? Aber so im ersten Moment geht es um den Patienten und nicht darum, wie ich mich gerade fühle.
1: Lass uns noch mal zur Ausbildung zurückkommen. Also zum Beginn der Ausbildung. Ähm, lass uns mal kurz über die Anforderungen reden. Also um diese Ausbildung machen zu können, braucht man mittlere Reife. Das ist so der Standard. Es ne? genau. geht auch irgendwie anders, aber mittlere Reife ist so ähm, eigentlich das, was man mal haben müsste. Mhm. Und dann muss man sich ja auch richtig bei einem Unternehmen bewerben, Also bei einer Hilfsorganisation, bei der Bundeswehr, bei der Feuerwehr, die bilden aus und übernehmen dann auch die Kosten zusammen mit den Krankenkassen. Also die Ausbildung kostet nichts. Und das ist ja auch neu. Ähm, man bekommt sogar ein Ausbildungsgehalt. Das gab es ja früher beim Rettungsassistenten nicht. Ja. Es ist jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Ne? Also bei den Hilfsorganisationen, da ist man ja mit 900 Euro brutto mhm. im Monat dabei. Oder auch mal über 1000, je nach Ausbildungsjahr. Das ist schon echt heftig für ein Leben ähm, in einer Großstadt wie beispielsweise Hamburg. Ne? Wie bekommst du das gestemmt? Wie kommst du mit der Kohle klar?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich bin gerade frisch ausgezogen von zu Hause und ich dachte nicht, dass es so gut funktioniert. Also mit dem Geld, das funktioniert an sich schon ganz gut. Ich bekomme auch noch mein Kindergeld und alles Mögliche, das ich während der Ausbildung noch bekomme. Und damit funktioniert das schon. Aber ich wohne halt auch in der WG und teile mir die Miete. Und ansonsten müsste ich noch zu Hause wohnen bleiben, hm. weil das sonst vom Gehalt einfach nicht reicht.
1: Und kriegst du noch Kohle von Mami und Papi? Ja, ein bisschen. Auch noch?
0: Ja, aber ja.
1: Ja, und das fand ich halt persönlich äh, krass, weil ich habe das ja mit Mitte 30, Ende 30 gemacht und da hast du natürlich ganz andere Ausgaben und da wohnst du halt nicht mehr in der WG. Ja,
0: klar. Da
1: hast du andere Standards. Ja. Und ähm, ich hatte halt das Privileg, ähm, dass ich viel verdient habe vorher in meinen anderen Berufen und ich habe mir was angespart. Aber ich habe schon gemerkt über die drei Jahre, das ist weniger geworden auf dem Konto. Ja, und zwar so, nicht. dass man es wirklich gemerkt hat. Zurück zur Bewerbung. Ähm, Ganz am Anfang, wenn man sich bewerben muss bei einem Unternehmen, dann ist ja ganz, ganz wichtig, dieses persönliche Anschreiben. Ne? Also was du da reinschreibst als Motivation, ja. die persönlichen Sätze. Die wollen auch was anderes haben, Führungszeugnis und so als Notfallsanitäterin. Aber wichtig sind so die Motivationssätze. Was hast du da reingeschrieben?
0: Ähm, ich glaube, also ich bin mir nicht mehr zu 100 sicher, aber ich habe zum Beispiel reingeschrieben, ich war fast jedes Jahr in der Schule irgendwie Klassensprecherin. Ich habe eine Streitschlichter-Ausbildung gemacht. Das heißt also, mir lag es schon immer sehr am Herzen, irgendwie Sachen zu regeln oder auch zwischen zwei Parteien irgendwie Streit zu schlichten oder das Wohl der Menschen. Das lag mir halt einfach am Herzen. Mhm. Ähm, das habe ich mit reingeschrieben und dann halt auch, dass ich in der Jugendfeuerwehr Feuerwehr war und in der aktiven Feuerwehr auch ein Jahr und dass ich da halt einfach schon gemerkt habe, okay, Menschen helfen, das ist halt einfach, ja, einfach mein Ding. Ich möchte was Soziales tun. Ich hatte schon immer diese soziale Ader irgendwie in mir.
1: Sonke, mich hast du überzeugt. <lacht> ähm, dein Arbeitgeber auch, weil du bist dann weiter eingeladen worden in die nächste Bewerbungsphase. Mhm. Und hier wird es jetzt ganz spannend, weil das ist dann sozusagen das Assessment Center. Ja? Genau. Da wird man eingeladen, wenn man in der nächsten Runde ist. Und ähm, was wird da genau geprüft? Und ähm. wie viele Leute waren da?
0: Oh, ich glaube, es waren so um die 20 Leute oder so, die da waren ungefähr oder 25. Ich bin mir da nicht mehr zu 100 Prozent sicher. Mhm. Ähm, und dann gab es drei verschiedene Teile. Also einmal gab es einen Theorietest. Da wird alles Allgemeine abgefragt, zum Beispiel auch über Hamburg. Wer ist der Bürgermeister oder welche Flüsse fließen durch Hamburg? Oder halt auch Sachen über, über das Deutsche Rote Kreuz, mhm. ähm, was die Leitlinien vom Deutschen Roten Kreuz sind und so weiter. Und Mathe. Ein bisschen,
1: genau, Mathe, genau. Physik war das irgendwie. Ja, ich glaube, du hattest denselben Test wie ich damals. Ja, kann sein. <lacht> also es ist so, so mit, mit einem okayen Allgemeinwissen kommt man da eigentlich durch. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Dann, nächster Punkt, ähm, hattest du auch einen Sporttest?
0: Ja, den hatte ich auch.
1: Was musstest du machen?
0: Ich musste zwei Kilometer in 14 Minuten laufen. Hm. Dann musste ich eine Minute reanimieren an einer Puppe. Hm. Und dann hatten wir noch so eine Aufgabe, da musste man auch eine Minute lang, also man hat auf dem Bauch gestartet, musste sich dann hochdrücken in die Liegestützposition, wieder mhm. auf den Bauch legen, hinterm Rücken klatschen und das dann halt eine Minute lang durchziehen. Also da wollten sie halt einfach die Ausdauer testen.
1: Wie sehr hast du gehechelt danach?
0: Ähm, schon ein bisschen. Ja. <lacht> ja.
1: Aber das ist neu, das haben sie bei mir nicht gemacht. Ich glaube, bei mir waren es noch, ich musste ein paar Mal um den Block laufen und mhm. war froh, dass ich nicht der Letzte war. Da kam tatsächlich, also ich musste ja mit so 20-Jährigen äh, da rumlaufen ja. und da kamen tatsächlich <lacht> einige nach mir ins Ziel. Und man musste so Hanteln heben. Ich musste mich irgendwie auf den Tisch legen und die Hantel, ich glaube, 20 Mal oder 25 Mal mhm. hochheben. Und dann wurde auch geguckt, wie fit ist der noch. Und tatsächlich gab es auch so eine Puppe, ähm, die wollten sehen, ob man... Die Herzdruckmassage schon beherrschen. Genau, also so richtig. die Grundzüge ähm, der ersten Hilfe. Das war irgendwie ganz wichtig. Genau. Und dann gibt es natürlich noch ein Gespräch, ein persönliches, ne?
0: Wir hatten auch noch eine Gruppenaufgabe tatsächlich. Aha. Ähm, und zwar wurde da die Teamfähigkeit getestet. Da wurde man dann in eine Gruppe eingeteilt und dann gab es irgendwie eine Aufgabe. Irgendwie, wir, ich glaube, die Aufgabe war, wir sind im Weltraum gestrandet gewesen oder so. Mhm. Und wir hatten 20 Sachen dabei in der Rakete. Ja. Genau. Und wir mussten halt dann priorisieren, was nehmen wir auf jeden Fall mit und was nehmen wir nicht mit. Und dabei wurden wir halt beobachtet und da wurde halt einfach die Teamfähigkeit getestet. Okay, wie teamfähig ist man? Kann man auf Kompromisse eingehen oder bringt man eigene Ideen mit ein und so? Das war auch noch beim Assessment Center dabei.
1: Und was nimmst du mit, wenn du da rausgehst aus der Rakete? <lacht> nimmst du deinen Golfschläger mit?
0: Definitiv nicht. Hm. Ähm, sondern so Sauerstoffflasche oder ich, Streichhölzer waren da, glaube ich, auch noch bei oder so. Und halt so ein paar Sachen, wo man sich fragt, okay, ist das jetzt wirklich so wichtig? Oder Lebensmittel waren da, glaube ich, auch noch bei, ob man die hm. mitnimmt oder nicht. Genau.
1: Lecker Franzbrötchen. Ja. Natürlich. Das nehme ich mit auf den Mond. Ja, sicher. Trotzdem gab es aber bestimmt dieses persönliche Gespräch, oder? Genau, das war dann ja. ein
0: Tag später bei uns.
1: Was wollten die da wissen? Da wird ja eigentlich auch nochmal die Motivation Abgefragt, ne? genau, warum richtig. man das werden will.
0: Da wird dann gefragt, warum möchtest du Notfallsanitäter werden? Warum genau hier und nicht woanders? Hm. Ja.
1: Und ha haben sie auch gefragt, ähm, willst du schwanger werden und willst du schnell wieder weiter studieren?
0: Ja, genau, sowas haben sie dann auch gefragt. Nein,
1: das haben sie wirklich gefragt.
0: Also nicht mit, nicht mit schwanger werden, <lacht> nein, ja. definitiv nicht. Aber <lacht> okay. wie so die weiteren Zukunftspläne sind.
1: Ah ja, hm. Und da hast du aber nicht gesagt, dass du Medizin studieren willst.
0: Nee, das ist auch nicht mein Plan. Das sollte man
1: an dieser Stelle dann auch nicht sagen. Das ist nicht ganz so schlau. Ja. Ähm, woran ich mich erinnere ist, dass sie bei mir noch was Interessantes angesprochen haben im Gespräch. Und zwar haben sie damals schon gesagt, sind sie sich bewusst, dass sie es mit Infektionen zu tun haben werden, dass sie sich nicht immer 100 schützen werden. Mhm. Und da musste man natürlich sagen, ja, ist okay, damit komme ich klar. Also das war noch die, die, die Prä-Corona-Zeit. Ja. Aber selbst da war schon klar, okay, es gibt viele Infektionstouren. Ähm, man hat es mit Viren und Bakterien auf jeden Fall zu tun.
0: Das war bei mir tatsächlich nicht so. Also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte.
1: Okay, mit welchem Gefühl bist du denn dann da raus aus diesem Assessment-Center? Du warst ja dann schon im engeren Kreis, in der engeren Runde und ja, hattest ein gutes Gefühl?
0: Ja doch, eigentlich hatte ich schon ein gutes Gefühl, also ein bisschen Unsicherheit ist natürlich immer da, weil es auch viele andere Gute mit dabei waren, hm. ähm, aber ich dachte so, okay, du hast jetzt alles gegeben, was du konntest und entweder es hat gereicht oder es hat nicht gereicht und scheinbar hat es ja zum Glück gereicht.
1: Wann kam die Rückmeldung?
0: Oh, ich glaube, die kam relativ schnell, zwei, drei Wochen später oder so. Hm. Und dann habe ich den Brief zu Hause, das weiß ich noch ganz genau, ich habe den Brief zu Hause auf dem Sofa geöffnet und dann habe ich erstmal angefangen zu weinen, weil ich mich so gefreut habe, dass ich die Ausbildung machen darf.
1: Und was ist dann passiert, danach? Äh,
0: Nichts. Dann, Ach so, ich dachte, du hast nee. bist noch
1: rausgegangen mit Leuten und hast damals nee. noch gefeiert und Na. so. Nein. <lacht> Aber das hat dich wirklich berührt und das war ja. wirklich dein großer Traum und der ist in Erfüllung gegangen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ach toll. Um, hast du dich dann, bevor die Ausbildung losging, hast du dich dann noch irgendwie in dieser Pausenzeit speziell darauf vorbereitet, auf das, was da kommt?
0: Mm, nicht so wirklich. Hm? Ich habe es einfach mal alles auf mich zukommen lassen und mal geguckt, wie es wird.
1: Dann lass uns mal eintauchen. Wie war denn so der erste Tag als Azubi? Was hast du da erlebt?
0: Auf dem Rettungswagen
1: oder so halt allgemein, allgemein. So, man stellt sich ja auch in der Schule vor. Ne? Ja. Und ähm, dann irgendwann, natürlich kommt auch der erste Tag so auf dem Rettungswagen. Ähm, kannst ja mal beide Tage beschreiben.
0: Ja, so also in der Schule haben wir dann natürlich erstmal die Klasse kennengelernt. Jeder hat sich erstmal vorgestellt, wer ist er, woher kommt er, bei welchem Betrieb arbeitet er, was hat er vielleicht auch schon vorher gemacht, weil viele waren davor auch schon Rettungssanitäter, die dann einfach die Weiterbildung zum Notfallsanitäter machen wollten, was ich ja nicht war. Also ich bin ja hm. ohne jegliche Vorkenntnisse da reingekommen. Das
1: kenne ich gut, ja. das Gefühl. Ja. Ähm,
0: und ja, dann haben wir uns so erstmal vorgestellt und dann hat es so peu à peu angefangen mit den Basics quasi. Hm.
1: Und der erste Tag dann an der Rettungswache, da fährt man dann ja quasi als Dritter erstmal noch mit. Ne? Genau,
0: dann sitzt man eigentlich quasi die ganze Zeit hinten im Rettungswagen und beobachtet erstmal alles, um das erstmal kennenzulernen, dieses Einsatzgeschehen, wie läuft das Ganze ab und so. Und mir wurde auch als erstes der Rettungswagen natürlich gezeigt, damit ich so einen Überblick habe, wo finde ich überhaupt was, wo sind die Rucksäcke, wo sind Pflaster oder, oder, oder. Genau. Und dann halt auch das Wachleben einfach kennengelernt. So mhm. Man sitzt zwölf Stunden lang mit den gleichen Personen an der Wache und das ist ja schon eine lange Zeit, ne.
1: Oh. Also, so. <lacht>
0: aber also mit der richtigen Kollegen ist sie natürlich nicht so lang. Ja, kann ja. aber
1: auch mal länger sein. Ja. Kommt halt wirklich auf den Kollegen an. Okay, und dann, was war so der erste Einsatz, bei dem du relativ gefordert warst?
0: Ähm, das war ein bisschen später. Da hatte ich meine Ausbildung, glaube ich, schon ein Jahr oder so hm. gemacht. Ähm, und da kam dann die Einsatzmeldung, ja, sechsjähriges Kind vom Pkw überfahren mhm. worden. So, und ich bin halt, ich war, glaube ich, gerade in der Einarbeitung oder so und dann, ja, habe ich mich hinter das Lenkrad gesetzt und da gehen einem tausend Gedanken durch den Kopf. Okay, was treffe ich jetzt an? Liegt da gleich ein Kind wirklich überfahren vom Auto auf der Straße? Was sagt man den Eltern? Sind die Eltern überhaupt schon informiert? Wie geht es überhaupt dem Autofahrer auch? Mhm. So, und es war eine... Recht lange Anfahrt. Ich glaube, wir sind 15 Minuten oder 10 Minuten mit Blaulicht da hingefahren und das ist schon echt ganz schön lang. Und dann sind wir da angekommen und es war zum Glück alles gut. Also das Kind wurde nur angefahren, also so leicht berührt sozusagen. Es hatte ein paar Schürfwunden, aber die Anfahrt war schon echt, also da gehen einem tausend Gedanken durch den Kopf, mhm. so was man da jetzt gleich antrifft.
1: Dann warst du aber sehr, sehr froh, dass du nicht wirklich gefordert warst. Ja, auf jeden ja.
0: Fall. Also ich war sehr erleichtert, als ich gesehen habe, okay, das Kind sitzt rechts am Straßenrand. Es ist wohl auf, es atmet, es lebt. Und da war ich echt super erleichtert.
1: Hm. Beschreib nochmal das Gefühl, du hast so eine, so eine Meldung, die hörst du. Ähm, wie geht man dann damit um? Also ist man dann erstmal in Gedanken oder redet man mit seinem Teamkollegen? Geht der Puls richtig hoch?
0: Ja, also der Puls war super hoch, ja. definitiv. Und Adrenalin ist noch ein Lächer durch meinen Körper geflossen. Ich war so aufgeregt, weil man kann sich das ja gar nicht vorstellen, was man da sieht. Man sieht nur diese Einsatzmeldung, mehr hat man nicht. Hm. Man kann nicht sagen, okay, stimmt das jetzt, was da drauf steht oder nicht? Und dann haben wir aber auch miteinander geredet, mein Kollege und ich, und waren so, ja, okay, was? was treffen wir da jetzt an? So, ist das jetzt wirklich wahr, was da drauf steht? Weil das Wort überfahren, das stand halt auch in Großbuchstaben da. Und da mhm. denkt man auch so, okay, das ist jetzt schon krass. Mhm. So ein sechsjähriges Kind und dann überfahren, das ist schon nicht so schön.
1: Und man malt sich ja eher so die heftigeren Sachen aus, ja. ne? als dass man irgendwie denkt, das wird schon nicht so schlimm ja,
0: sein. Ja, genau.
1: Lass uns doch mal eintauchen in einen Einsatz, ähm, der dann eventuell wahrscheinlich ein bisschen später kam, ähm, bei dem du dann richtig medizinisch gefordert auch warst. Gibt es da einen?
0: Ja, der war letztens gerade erst tatsächlich. Hm. Ähm, da bin ich mit einem Kollegen zum Einsatz gekommen. Zu akuter Atemnot wurden wir gerufen. Und dann sind wir dahin und dem Patienten hat man auch wirklich angesehen, okay, der kriegt gerade nicht so wirklich Luft, wie er sollte. Er war auch COPDist, also das ist ja die Lungenkrankheit. Und er konnte aber noch mit uns reden. So. Man hat gemerkt, es fällt ihm schwer, mit uns zu reden, aber er konnte noch mit uns reden. Und dann im Verlauf ist er aber bewusstlos geworden, von jetzt mhm. auf gleich, weil er einfach keine Luft mehr bekommen hat. Wir haben dann also den Wohnzimmertisch zur Seite gezogen, ihn auf den Boden gelegt und dann ähm, mussten wir ihn assistiert beatmen, weil der alleine keine suffiziente Atmung mehr hatte. So, Und dann mussten wir da halt ein bisschen nachhelfen. Und das fand ich schon erschreckend, wie schnell sich der Zustand eines Patienten doch ändern kann und wie schnell mhm. man dann funktionieren muss. Mhm. So, wir haben dann halt Beatmung aufgebaut und so und schon mal Intubation vorbereitet, falls der Notarzt hätte intubieren wollen, was wir zum Glück nicht mussten. Der Notarzt ist dann auch gekommen, hat Medikamente gegeben und danach ist äh, der Patient auch wieder aufgeklärt Also dem ging es danach auch wieder einigermaßen gut oder den Umständen entsprechend gut. Hm. Ähm, aber das war schon einer meiner ersten Einsätze, wo ich so wirklich richtig gefordert war, wo ich dann auch noch ein, Wendeltubus geschoben habe, also durch die Nase, damit, der, damit wir ihn besser beatmen können. Ja, das war schon erschreckend.
1: Warst du im Nachhinein zufrieden mit dir?
0: Ja, definitiv. Also ich habe auch ganz lange mit meinem Kollegen äh, über den Einsatz noch gesprochen, hm. so, weil ich habe halt gesagt, du, ich, ne, das ist jetzt eine komplett neue Situation für mich, in so einer Situation war ich noch nicht. Du musst mir sagen, was ich zu tun habe. So, und das hat er auch super gut gemacht. Also er hat mich wirklich ganz ruhig durch diesen Fall geführt und so. Und wir haben echt gut zusammengearbeitet. Also das war echt klasse.
1: Zur Ausbildung. Diese Ausbildung, die ist ja, wie du eben schon gesagt hast, ein Dreiklang. Also man fährt circa 2000 Stunden Rettungswagen. Ne? Man mhm. ist so um die 2000 Stunden in der Schule und gut 700 Stunden im Krankenhaus ja. eingesetzt. Ähm, ich fand diese Kombi auch immer echt großartig. Und gerade so im Krankenhaus, das ist natürlich auch eine eigene Welt, da ist man so von Geriatrie bis Kreißsaal, also vom Ende des Lebens zurück zum Anfang mhm. des Lebens, wandert man da so durch das Krankenhaus. Was hast du in der Klinik Eindrückliches erlebt?
0: Das war einmal, da war ich in der Notaufnahme stationiert und dann wurde ein Schockraum angemeldet. Angemeldet war, glaube ich, äh, ein 19-jähriger Junge mit äh, Kopfschusswunde. so mhm. Und dann habe ich halt natürlich gefragt, kann ich mit in den Schockraum, sowas habe ich noch nicht gesehen und so. Und dann waren sie auch so, ja klar, guck dir das an. Der Schockraum natürlich super voll, weil viele PJler, also Ärzte in ihrem Praxisjahr auch dabei waren und das sehen wollten und ganz, ganz viele Leute einfach. Und dann ist der Patient angekommen und der hat sich halt selber mit einer Waffe durchs Auge geschossen. Die Kugel, also es gab keine Austrittsstelle. Das heißt, die Kugel steckte noch im Kopf drin. Mhm. Was aber so besonders war, dass der bei vollem Bewusstsein war. Der konnte mit uns reden, der konnte alles bewegen. Also der war bei vollem Bewusstsein. Nur sein Auge war halt, ja, zerschossen. Mhm. So Und das fand ich echt beeindruckend, wie das, also die cool ist durchs Gehirn getreten und trotzdem, weil er bei vollem Bewusstsein konnte normal mit uns sprechen, das war sehr bewundernswert irgendwie.
1: Du konntest jetzt aber nicht wirklich was machen oder hast da nichts nee, gemacht? oder hast ja zugeguckt genau.
0: Also so als Azubi im großen Krankenhaus da, ne, kommen erst die PJler, die was machen dürfen oder dabei sein dürfen und wir sind halt eher so, ja, hinten angestellt sozusagen.
1: Mhm. Was ist in diesem konkreten Fall, wie ist der ausgegangen, weißt du das?
0: Ähm, man hat tatsächlich überlegt, ob die Kugel nicht im Kopf drinnen bleiben könnte, weil sie hat ja nichts beschädigt, hm? nichts lebenswichtiges. Ähm, letztendlich musste man sie dann doch operativ aber entfernen, weil sie halt aus Blei war. Hm? Und wie genau es dann weiterging, weiß ich nicht. Ich weiß, er lag noch ein paar Tage auf Intensivstation, aber dann hatte ich, glaube ich, wieder Schule. Und deswegen konnte ich das leider nicht weiterverfolgen, wie es weiterging.
1: Okay. Gehst du davon aus, dass es geschafft hat? Ja, Ja. Doch, eigentlich schon. Ich fand ja im Krankenhaus ist ähm, immer sehr eindrücklich, dass man halt mit dem Tod schon ähm, oft konfrontiert wurde. Also man hatte Patienten, beispielsweise auf einer Intensivstation, die am nächsten Tag nicht mehr da waren. Oder sie lagen noch da, hatten aber dann einen Laken ähm, über dem Gesicht. Und man musste sie so in den Kühlraum transportieren. Das hat man auch meistens so als ähm, Azubi dann machen dürfen mit Begleitung. Ähm, war, also hast du da irgendwie äh, in diese Richtung auch Erfahrungen gesammelt?
0: Also beim als ich auf der Intensivstation war, hatte ich sowas tatsächlich nicht. Hm? Ich habe halt nur mit äh, komatösen Patienten zusammengearbeitet. Also die habe ich dann, da habe ich beim Waschen geholfen oder beim lagern, Die muss man ja auch immer lagern, damit halt keine Druckstellen entstehen am Körper. Mhm. Ähm, genau, aber das ist schon erschreckend, wie viele Maschinen einen da eigentlich am Leben erhalten. Und dann wurde bei dem einen auch mal eine ECMO angeschlossen. Also mhm. das ist ja… Die Lunge wird quasi extern ersetzt, hm. sozusagen. Sieht und man dann, jetzt
1: gerade so in Corona-Zeiten ganz oft.
0: Genau, richtig. Und dann wird in der Maschine halt das Blut mit Sauerstoff angereichert und dann wird so der Kreislauf quasi ersetzt. Ähm,
1: das ist extrem invasiv. Ja. So mit diesen dicken Schläuchen, ja. die da in einen reingehen und das Blut, das irgendwie rausläuft.
0: Ja, genau. Und das war schon... Beeindruckend, was eigentlich auch alles in der Medizin möglich ist, mhm. um einen Menschen am Leben zu erhalten.
1: Und das ist schon besonders. Also man steht natürlich oft als Azubi in der dritten Reihe, so, <lacht> aber <lacht> ähm, oh. manchmal auch ganz vorne. Und manchmal hat man auch junge Ärzte, die einem dann was zeigen wollen und die dann auch eben zeigen, wie eine endotracheale ähm, Intubation funktioniert und die einen das auch mal machen lassen. Ja. Das fand ich irgendwie ganz erstaunlich und ganz besonders so in dieser Klinikzeit. Hat denn jetzt, ähm, wir haben gerade kurz Corona erwähnt, hat Corona diese gesamte Ausbildung über den Haufen geworfen?
0: Ja, also mehr oder weniger. Also was ein bisschen schade ist, dass zum Beispiel wir als Azubis jetzt nicht mehr in die Klinik dürfen. Hm. Wir dürfen zum Beispiel nicht in die Geburtenhilfe oder ähm, in den OP oder auch auf die Intensivstation. Ähm, und dadurch muss ich für meinen Teil jetzt schon vier Wochen Klinik nachholen, was eine ganze Menge ist. Klar war ich in den vier Wochen dann an einer Rettungswache oder so. Aber vier Wochen Klinik nachholen, das ist schon eine Menge. Und ich meine, ich bin jetzt fast am Ende meiner Ausbildung sozusagen oder habe gerade die Hälfte rum. Und gegen Ende dann noch mal für vier Wochen in die Klinik, wo ich eigentlich noch mal mehr Praxiserfahrung für das mhm. Staatsexamen sammeln sollte das ist halt ein bisschen schwierig. Und das ist ein bisschen schade, dass Corona einen da so einen Strich durch die Rechnung macht sozusagen.
1: Glaubst du denn trotzdem, dass du genügend Wissen vermittelt bekommst, wenn du an deine Abschlussprüfung denkst?
0: Ja, doch. Ja. Auf jeden Fall. Das,
1: das ist, wie gesagt, und jetzt spulen wir mal vor. Das mhm. ist ja, wie gesagt, ein Staatsexamen. Mit welchen Gedanken gehst du daran?
0: Aber ich habe schon Respekt davor. Aber ich bin der Meinung, dass wir es auf jeden Fall hinbekommen, hm. also ich und meine Mit-Azubis, weil man wird ja bestens darauf vorbereitet. Also so wie es bei den Jahren davor war, ist es ja so, dass man dann wirklich, ich glaube vier Wochen oder so nur auf dieses Staatsexamen vorbereitet wird, mündliche Prüfung, schriftliche Prüfung und dann auch die praktische Prüfung, das hast du ja auch alles selber mal durchlebt. Oh ja. Ja. <lacht> ähm, Genau, deswegen, also man wird wirklich bestens darauf vorbereitet. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Gedanken, dass das nicht funktioniert.
1: Wir können ja mal kurz darauf eingehen, was man da alles machen muss. Also du hast es ja gerade schon gesagt, mündlich. Ähm, da taucht man dann meistens in ein Szenario ein, hat so eine Prüfungskommission vor sich. Ähm, jeder steht für einen Fachbereich und fragt dich dann ab, so eine halbe Stunde lang oder dreiviertel Stunde. Ja. Ähm, dann gibt es einen schriftlichen Teil, da bist du in, ich glaube, sechs Fachbereichen wird man da geprüft ja. und schreibt sechs Klausuren ja. schriftlich. Und dann kommt die Praxis. Und darüber müssen wir jetzt mal reden, weil man ist in vier Fallbeispielen Chef, Einsatzleiter und in vier Fallbeispielen assistiert man. Und genau. das ist wirklich besonders. Also können sich, glaube ich, viele gar nicht vorstellen, was das heißt, so ein Fallbeispiel <lacht> zu machen. Geht übrigens 45 Minuten insgesamt mit Befragung danach. Ein Fallbeispiel. Und das ist komplett verrückt, weil, also wir reden jetzt mal nicht von der Corona-Zeit. Ich glaube, da hat sich jetzt einiges geändert. Kannst du gleich auch drauf eingehen. Mhm. Aber so ein Fallbeispiel ist ja so, dass man zu zweit vor einer Tür steht mit Montur. Dann geht diese Tür auf und dann passiert was?
0: Dann bekommt man eine Einsatzmeldung gesagt, irgendwie, ja, hier, Patient sowieso hat das und das. Und dann hat man noch eine Minute Zeit, sich mit seinem Teamkollegen zu beratschlagen. Und dann geht's los. Dann muss man in den Fall rein und ja, dem Patienten so versorgen, wie man es auch im realen Leben machen würde. Da liegt dann ein echter Mensch, also meistens irgendein
1: Medizinstudent.
0: Genau, beispielsweise, ja. die dann auch geschminkt sind, zum Beispiel mit Wunden oder irgendwie sowas. Und den muss man dann so verarzen, wie man es auch im echten Leben machen würde.
1: Ja, und das ist sozusagen eine Künstlichkeit. Also es wird etwas dargestellt wie, da hat einer irgendwie sich in der Schneidemaschine sich die Hand abgehackt, dann liegt da auch so eine Plastikhand ne? ja. und derjenige ist dann so geschminkt, man hat dann auch irgendwie Blutspritzer und so bekommt man ab. Und derjenige, der dann auch den Verletzten spielt, der schreit dann auch. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr realistisch. Die haben da auch Bock dran, diese, ja. diese Medizinstudenten. Die steigern sich da richtig rein. Und das Verrückte ist, man weiß natürlich, das ist nicht echt. Aber bei mir war es jedenfalls so, nach einer halben Minute war ich komplett drin in diesem Fallbeispiel und konnte Realität und Fiktion auch nicht mehr unterscheiden. Also ich war in diesem Moment, in dieser Situation und es ging krass zur Sache. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, doch. Also wir haben leider nicht so das Glück, dass wir so oft jetzt gerade mit echten Memen spielen konnten, wegen Corona halt. Das mhm. konnten wir zu Anfang der Ausbildung machen, als wir unseren Rettungssanitäter gemacht haben. Aber jetzt mittlerweile ist es halt so, dass wir immer nur noch eine Puppe da haben, an der wir das alles machen müssen. Und da ist es halt schon schwieriger, sowas ja. zu machen, wenn okay. da einfach nur eine Puppe liegt. Und Dann brauchen wir ein bisschen mehr Vorstellungskraft. Ja, definitiv. Aber
1: also, damals, damals vor langer Zeit vor Corona, als die Medizinstudenten dann noch gespielt haben, das war echt verrückt. Vor allen Dingen ähm, gab es dann ja auch immer noch einen zweiten, also es wurde dann auch immer ähm, noch ein Störfaktor eingebaut. Ja. Beispielsweise ein Betrunkener, der ja. gekommen ist und einen dann angepöbelt hat im Einsatz.
0: Oder ein ganz aufgeregter Angehöriger oder, oder, oder. ne Gibt's Ja, da?
1: das habe ich sehr gerne gespielt übrigens. Ja. Nicht nur den aufgeregten Angehörigen, sondern auch den Betrunkenen. <lacht> das war eine diebische Freude. Und umgekehrt war es dann immer so, wenn ich dann im Einsatz so Störfaktor hatte, ich habe ihn gehasst. Weil ja. man muss natürlich lernen, mit so Patienten dann noch umzugehen, zu kommunizieren und die irgendwie abzulenken, damit man sich auf den eigentlichen Patienten konzentrieren kann. Ne? Ja, das, das ist wirklich verrückt und äh, davon macht man insgesamt äh, acht Stück, also vier als Chef und vier als ähm Assistent ja. sozusagen und äh, das, das ist schon besonders, weil jedes Szenario ist anders und es ist so ein bisschen wie bei Sherlock Holmes, also man kommt da rein, hat ein Szenario, hat viele Geräusche, viele Eindrücke, viele Reize und muss so ein bisschen Deduktion betreiben, also man muss sozusagen anhand von Hinweisen deuten, in welche Richtung geht das was ist jetzt die Diagnose und welche Medikamente muss ich geben? Das war wirklich, also es ist wirklich das Tollste an dieser Ausbildung äh, sind diese Fallbeispiele, finde ich. Und dieser Dreiklang, über den wir schon gesprochen ja. haben, ne? dass du an der Rettungswache bist, dass du in der Klinik bist und eben ähm, auch deine Gemeinschaft in der Schule hast, so in, in der Klasse. Ja. ja, also du merkst, ich bin auch riesiger Fan dieser hm. Ausbildung. Ähm, man ist natürlich öfter mal billige Arbeitskraft. Ja. Aber ich finde, was du da lernst in dieser Ausbildung, ist wirklich was fürs Leben. Also es formt dich wirklich äh, menschlich, charakterlich. Ähm, würdest du sagen, du hast schon viel über Menschen, über die Gesellschaft gelernt in dieser Ausbildung?
0: Schon. Also mit wie vielen Menschen ich schon zusammengearbeitet habe, verschiedener Herkunft oder auch verschiedener Altersklassen, das ist einfach richtig, richtig cool, mit so vielen verschiedenen Menschen jeden Tag aufs Neue konfrontiert zu werden, mehr mhm. oder weniger. Man lernt einfach so viel. Also gerade mit Patienten älterer Generation rede ich halt sehr gerne über früher und dann erzählen sie halt ganz viel, wie es früher war oder irgendwie so. Und das ist halt einfach super toll zu hören, wie sie früher gelebt haben und wie sich das alles so gewandelt hat.
1: Und hast du dich schon ein bisschen verändert? Hat dich das geformt? Also in der Form, dass es vielleicht dich auch in einer Art selbstbewusster gemacht hat? Im Auftreten vor anderen?
0: Ich hätte jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich würde sagen schon. Hm. Also man geht ja, ja viel stärker da irgendwie rein in so einen Fall, weil man weiß ja nicht, was einen erwartet. Und man muss ja irgendwie Selbstbewusstsein auch dem Patienten vermitteln. So Sonst haben sie ja das Gefühl, dass sie bei einem selber gar nicht in guten Händen sind, wenn man da so wie so ein kleines graues Mäuschen reinkommt und so sagt, hm, ja, ich habe eigentlich keine Ahnung oder so. Deswegen, man muss schon selbstbewusst auftreten, mhm. damit die Patienten einem auch vertrauen und vor allem die Angehörigen, dass die einem vertrauen.
1: Ich habe auch in der, in der Schule und so generell bei Kollegen auch wirklich beobachtet, dass, dass ähm, eher ruhigere Leute, die sich eher versteckt haben am Anfang, so am Ende der Ausbildung, wirklich ein ganz anderes Auftreten hatten. Das war ganz besonders. Die waren ja. irgendwie viel präsenter und das waren dann, äh, ja, das, das sind richtige Typen geworden, ja. denen man was zutrauen konnte. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz über den Unterschied zur Pflege reden, denn ähm, auch im Rettungsdienst gibt es ja Personalnot, mhm. aber es ist so ein bisschen anders und auch in der Ausbildung ist es so ein bisschen anders. Also ähm, die Ausbildung zum Notfallsanitäter, zur Notfallsanitäterin ist wirklich total beliebt. Ähm, da gibt es viele Bewerbungen, aber es gibt... Das ist dieses Grundproblem hier in dem Fall im Rettungsdienst. Es gibt zu wenig Ausbildungsplätze. Ist wirklich so. Und ein großes Problem ist, ähm, das ist auch ein bisschen anders als in der Pflege, die Leute verschwinden nach der Ausbildung relativ schnell wieder und ähm, bleiben nur kurz im Rettungsdienst. Wie erklärst du dir das?
0: Naja, die meisten sehen entweder die Ausbildung zur, zum Notfallsanitäter oder meinetwegen auch zum Rettungssanitäter so als ein, eine Überbrückung, würde ich mal sagen, zum Medizinstudium. Weil die meisten wollen dann irgendwie noch Medizin studieren und notfallsanitäter Notfallsanitäterausbildung, klar, da hat man schon mal alle Grundlagen irgendwie. Und so würde ich mir das dann erklären, dass sie halt danach sagen, okay, ich will danach Medizin studieren. Aber nicht nur das, sondern es ist das halt auch körperlich einfach super anstrengend nach einer gewissen Zeit. Also mhm. in irgendeinem Podcast meintest du schon mal, ähm, dass wir im Rettungsdienst einfach keine alten Leute haben. Mhm. So, also ist ja so. Das, ja. Genau, es ist kein Beruf, mit dem man in Rente gehen kann, weil es einfach körperlich irgendwann auch nicht mehr geht.
1: Das merkst du selber auch schon so ein bisschen.
0: Ja, schon. Mhm. Also wenn ich einen ganzen Tag irgendwie durchgearbeitet habe, ohne Ruhe und so, dann merke ich das schon manchmal im Rücken, je nachdem, was für Patienten man auf der Trage hatte oder so. Ne, Es ist halt einfach kein wirklich, Rü also klar, man sollte rückenschonend arbeiten, aber es ist halt nicht immer gegeben. Mhm. Also man kann nicht immer rückenschonend arbeiten.
1: Ja, und es ist halt auch, nochmal zum ersten Punkt, es ist ja auch total schade, dass das nur zur Überbrückung genutzt wird, zum Medizinstudium, weil wir damit halt wirklich gut ausgebildete Leute schnell wieder verlieren. Ja. Und das ist ein Riesenproblem und wir haben zu wenig Personal. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weißt du, wie lange du diesen Job mal ausüben wirst? Hast du da eine Vorstellung?
0: Kann ich so gar nicht sagen. Also ich glaube auch nicht, dass das ein Beruf sein wird, in dem ich super alt werden werde. Hm. Ja. Ähm, aber es also ist auf jeden Fall ein Beruf, den ich länger ausüben möchte. Ja, aber es ist schade, es ist wirklich so schade, dass ja. man da
1: nicht also nicht die Perspektive hat, okay, das könnte man, ähm, wenn man Lust hat, das könnte man bis zum Lebensende machen. Ne?
0: Ja, das ist wirklich schade, weil der Beruf an sich macht mir ja super Spaß, aber wenn es halt irgendwann dann physisch nicht mehr geht, mhm. dann wird es halt schwierig. Und dann muss man halt gucken, okay, ein Job, der mir super viel Spaß macht oder halt meine Gesundheit. So, was, was geht da dann vor?
1: Sontje... Ähm ich würde an dieser Stelle einfach mal das Ausbildungsschwerpunktthema beenden. <lacht> ähm, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, so aus der ja. Praxis. Sonja hat das, glaube ich, sehr realistisch gemacht. Informiert euch einfach weiter im Netz, wenn ihr ähm, da Interesse habt. Wir brauchen jeden. Ähm, es gibt viele, die es machen wollen. Aber es wäre natürlich schön, wenn ihr das macht und nicht sofort danach Medizin studiert. Das wäre sehr schön. Nach der Ausbildung. <lacht> Okay, kommen wir am Ende noch zu meinem Herzensthema, der Ersten Hilfe. Ne? Ihr sollt hier ja noch was lernen, ihr sollt was mitnehmen aus diesem Podcast. Los geht's mit der Ersten Hilfe für alle.
0: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung.
1: Und heute machen wir was ganz Aktuelles und was ganz Wesentliches, wie ich finde. Lass uns Sontje bitte unbedingt über das richtige Verhalten bei einer Corona-Symptomatik reden. Also das erleben wir in Einsätzen immer wieder. Es gibt viele Alarmierungen und viele, die uns ärgern und auch belasten, weil sie teilweise unnötig sind. Die Frage ist nämlich, in welchem Fall ist jemand mit Corona ein Fall für die Notaufnahme und wann nicht?
0: Also den Rettungsdienst rufen sollte man auf jeden Fall Sobald man an Atemnot leidet, also sobald einem das Atmen nicht mehr so leicht fällt, wie es sonst ist okay. oder auch, wenn man einfach zu hohes Fieber hat, also wenn das Fieber über 40 Grad geht oder so, weil das kann dann auch sehr schnell lebensgefährlich enden.
1: Ich erzähle an dieser Stelle gerne das Gegenbeispiel, nämlich das Beispiel von der Frau mit der kratzigen Stimme. Also es wurde Corona-Alarm ausgelöst. Die hat, glaube ich, angerufen bei der 112 und gesagt, ich, ich habe Corona und ich kann nicht mehr, mir geht es ganz schlecht. Dann kam natürlich sofort der Rettungswagen. Wir waren ähm, in voller Montur da und, und haben dann gefragt, ja, was haben Sie denn? Ja, ich, ich kann nicht mehr richtig reden. <lacht> Und dann haben wir sie halt durchgecheckt. Und ja. sie hat halt nichts. Ne, Die hatte noch nicht mal leichtes Fieber. Sie hatte halt wirklich nur Halsschmerzen, hatte aber totale Panik und wollte dann auch mit in die Notaufnahme. Und wir mussten ihr dann ganz ausführlich erklären, dass das eigentlich Quatsch ist, ähm, dass sie da nichts verloren hat.
0: Ja, genau. Also man, natürlich ist Corona keine schöne Krankheit, definitiv nicht. Aber sobald man kein zu hohes Fieber hat oder keine Atemnot, sollte man sich am besten zu Hause auskurieren, sobald man nur grippeähnliche Symptome vorweist, wie, klar, Fieber, Schüttelfrost, äh, Gliederschmerzen oder hm. Husten. Das sind Symptome, die sollte man halt, wie gesagt, lieber zu Hause auskurieren. Und da könnte man dann theoretisch auch noch den kassenärztlichen Notdienst anrufen unter der 116117. Genau. Das ist ein Arzt, der kommt dann auch, zu euch nach Hause und kann euch da auch ein Rezept da lassen für Medikamente und alles drum und dran. Aber damit gefährdet ihr euch selber nicht in der Notaufnahme und andere Menschen auch nicht.
1: Ja, und ihr könnt natürlich jederzeit, wenn es schlimmer wird ähm, und solltet ihr auch jederzeit die 112 rufen. Definitiv. Aber nicht sofort, ne, wenn ihr bei einem Selbsttest ein positives Ergebnis habt und ansonsten keine großen Beschwerden. Also ihr blockiert nämlich sonst einen Rettungswagen und wenn ein richtiger Notfall in diesem Moment genau passiert, dann ist der Rettungswagen eben nicht frei. Ne? Und es muss im schlimmsten Fall einer von weiter wegkommen. Und man verliert dann kostbare Zeit. Hast du auch sowas schon erlebt wie meine Frau mit der kratzigen Stimme? Ja,
0: gerade letztens. Also das war ein relativ junger Patient. Der hat auch angerufen wegen Fieber und einfach generell eine Körperschwäche. Und dann sind wir da auch hin, haben uns auch in voller Montur angezogen. Das dauert ja auch ewig, bis man sich fertig angezogen hat mit dem ganzen Vollschutz und so. Hm. Und dann sind wir da auch rein. Und ähm, dann hat mein Kollege ihn auch untersucht und alles Mögliche. Und er hatte halt erhöhtes Fieber, ja, aber nichts lebensgefährliches. Und hat halt über Gliederschmerzen, Schüttelfrost und eine allgemeine Schwäche geklagt. so und Das ist halt aber kein Fall für die Notaufnahme. Ihm haben wir dann auch einen kassenärztlichen Notdienst gerufen. Der kommt dann innerhalb von ein paar Stunden und wie gesagt, der lässt dann ein Rezept da, dass ihr euch Medikamente aus der Apotheke holen könnt oder halt Angehörige am besten, die das dann abholen.
1: Wir sagen nochmal die Nummer an dieser Stelle 116117, genau. bei diesen Beschwerden bitte anrufen. Ähm, dann seid ihr erstmal kein Fall fürs Krankenhaus, denn ihr wartet da ja auch. Also ja. ich meine, es wird ja nach Dringlichkeit gearbeitet ja. im Krankenhaus. Und dann muss man da lange, lange warten. Und das will man nicht. Da ist man zu Hause einfach besser aufgehoben. Und der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, was reden die da eigentlich? Das ist doch selbstverständlich. Mhm. Äh, nein, ist es leider nicht. Leider nicht. Oder Sonje?
0: Nee, das okay. haben wir leider schon zu oft erlebt, dass es nicht selbstverständlich ist.
1: Ja, gerade bei diesen ganzen Selbsttests da draußen. Also wir können verstehen, dass ihr ängstlich seid. Aber bitte versteht uns da auch. So viel zu den äh, richtigen Reaktionen bei einer möglichen Corona-Infektion. Bitte haltet euch dran. Ihr entlastet damit Krankenhaus und Rettungsdienst so, so sehr. Mhm. Sonche, die Zeit ist rum.
0: Schade. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, dass du da warst ja. und ähm, das muss ich natürlich sagen, aber das will ich auch sagen. Das Beste für die Prüfung wünsche ich dir. Also, ich bin äh, fest davon überzeugt, dass du das schaffst. Bin Vielen ja auch schon Dank. mit dir gefahren. <lacht> Und äh, sollte es aber nicht klappen, was ich nicht glaube, aber sollte es nicht klappen, bist du natürlich total herzlich hier in diesem Podcast eingeladen, weil dann können wir dich trösten. Und wenn du schaffst, dann äh, bist du sowieso noch mal <lacht> eingeladen. Ist es ein Deal?
0: Ja, ist ein Deal. Vielen Dank.
1: Danke dir und danke euch auch da draußen fürs Zuhören. In 14 Tagen sind wir wieder da. Zwei Retter, eins Mikro. Bleibt gesund. Und tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker-Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.